2: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hôm nay thứ Bảy, ngày 3 tháng 10 năm 2020, tức ngày 17 tháng 8 âm lịch năm canh tí. Hoan nghênh các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RT với các nội dung như sau. Mở đầu là Bản tin thời sự Đài Loan, bài chuyên đề. Tiếp theo là các chuyên mục tiếng hòa cho mỗi ngày cộng đồng người Việt tại Đài Loan và sau cùng là chuyên mục thế hệ trẻ Đài Loan để mở đầu cho chương trình trước hết hãy li xin mời các bạn theo dõi nội dung các tin tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan hôm nay việc tổng thống Mỹ Donald Trump nhiễm Covid-19 trở thành con dao hai lưỡi cuộc tổng tuyển cử của Mỹ có thể sẽ có thay đổi Bộ trưởng Lâm Giai Long kêu gọi dân chúng ngày cuối cùng của đợt nghỉ Tết Trung Thu hãy phối hợp công tác phân luồng giao thông. Dịp Tết Trung Thu các điểm du lịch đông nghẹt người và lơ là khoảng cách an toàn, các bác sĩ lo ngại dịch bệnh sớm muộn cũng sẽ bùng phát. Theo thị trưởng Kha Văn Chiết, thành phố Đài Bắc tổ chức đại hội thể thao trung niên và LGBT thế giới thúc đẩy quyền bình đẳng trong thể dục thể thao. Tối ngày 4 tháng 10 sẽ có gió mùa Đông Bắc. Ngày 5 tháng 10 nhiệt độ của khu vực Bắc Bộ sẽ giảm thấp khoảng 8 độ. Trái đất kêu cứu, bán đảo Nam Cực lập mức nhiệt độ nóng kỷ lục trong vòng 30 năm qua. Các bạn thân mến và bây giờ hãy Ly xin mời các bạn đến với nội dung chi tiết của Bản tin Thời sự Đài Loan hôm nay. Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump được xác nhận bị nhiễm COVID-19 đã tạo thêm những biến đổi có khả năng xảy ra cho cuộc tổng tuyển cử của nước Mỹ và cũng sẽ trở thành con dao hai lưỡi đối với hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ của Mỹ. Chỉ cần xử lý sơ xuất một chút thôi thì sẽ có khả năng bị mất đi sự ủng hộ của cử tri. Bệnh trạng có nặng hay không và mức độ hồi phục ra sao đều sẽ ảnh hưởng đến tình hình bầu cử. Và bất kể là bệnh trạng của ông Trump nặng hay nhẹ, thì hoạt động tạo thanh thế vận động bầu cử trong mấy ngày tới của ông phải tạm dừng, là mất đi cơ hội tiếp xúc trực tiếp và cơ hội tốt nhất để kêu gọi sự ủng hộ của cử tri vào thời khắc cuối cùng trước thềm cuộc bầu cử. Vào tối ngày 2 tháng 10, Tổng thống Donald Trump đã tới Bệnh viện quân sự ở ngoại ô Washington. Theo Nhà Trắng cho biết, mấy ngày tới, ông sẽ tiếp tục nằm viện để điều trị. Có nguồn tin tiết lộ cho biết, Ông Trump đã bắt đầu xuất hiện triệu chứng sốt và bị khó thở 16 tiếng đồng hồ sau khi thông báo bị nhiễm Covid-19. Vào hồi 6 giờ 16 phút tối ngày 2 tháng 10 theo giờ miền Đông nước Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra khỏi Nhà Trắng, lần đầu xuất hiện công khai sau khi xác nhận bị nhiễm bệnh. Ông Trump tự bước đi tới chỗ đợi trực thăng, nhìn bề ngoài triệu chứng bệnh không thấy rõ rệt. Ông Trump mặc bộ vest màu xanh dương Thắt cả vạt lụa xanh dương, đeo khẩu trang sẫm màu, giơ tay vẫy chào các phương tiện truyền thông và và làm dấu tay thể hiện động tác like Tuy nhiên, ông không dừng lại để phát biểu. Tránh văn phòng nhà trắng Mark Meadow cũng đeo khẩu trang và tháp tùng ông Trump lên trực thăng. Sau ít phút trực thăng chở, Tổng thống Trump đã đáp xuống trung tâm y học của Bệnh viện Quân sự Walter Reed. Sau khi trao đổi với nhân viên quân sự, ông đã lên chiếc xe limousine để tới tòa nhà chính của bệnh viện. Xe chạy nhanh qua khu vực có các phóng viên đang tập trung tác nghiệp rất đông để ông có thể vẫy chào. Sau khi tới bệnh viện, ông Trump đã cho phát trên Twitter một đoạn clip dài 18 giây có ý muốn đảm bảo với người dân Mỹ rằng sau khi được xác nhận nhiễm COVID-19, tình trạng sức khỏe của ông vẫn cực kỳ tốt. Trong đoạn clip, ông nói Tôi xin cảm ơn sự ủng hộ hết mình của các quý vị. Tôi sẽ ở tại bệnh viện Walter Reed. Tôi cảm thấy tình trạng của bản thân cực kỳ tốt. Chúng tôi sẽ đảm bảo mọi việc được vận hành thuận lợi. Tình hình của đại nhất phu nhân Melania Trump cũng rất tốt. Ông cũng một lần nữa cảm ơn sự ủng hộ của mọi người và nói rằng ông sẽ mãi mãi ghi nhớ trong lòng. Tuy thái độ lạc quan của ông Trump không cho thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhưng vì ngay tại Nhà Trắng vốn có hệ thống bệnh viện rất quy mô, Việc Tổng thống Mỹ nhanh chóng di chuyển tới bệnh viện quân đội vào buổi tối như vậy có thể nói là điều rất hiếm thấy. Theo nguồn tin nói về phản ứng của ông Trump cho biết, sau khi đích thân tuyên bố mình bị nhiễm bệnh COVID-19, bản thân ông Trump cảm thấy khá bất ngờ và ngày càng lo lắng đối với kết quả trần đoán, đồng thời cũng bắt đầu có triệu chứng sốt. Một vị cố vấn giấu tên cho biết đúng là cần phải lo lắng cho sức khỏe của Tổng thống Trump. Vị cố vấn này nói rằng sự việc khá nghiêm trọng. Và còn cho biết ông Trump cảm thấy rất mệt mỏi, cũng xuất hiện tình trạng khó thở. Nhưng một nhân vật khác nắm được tình hình thì lại cho biết các quan chức của Nhà Trắng vô cùng lo lắng cho tình trạng sức khỏe của ông Trump. Một quan chức chính phủ Mỹ nói với kênh truyền hình cáp CNN rằng tình hình hiện tại rất tốt, nhưng chúng tôi lo rằng có thể sẽ biến đổi rất nhanh. Còn theo thông tấn xã Reuters đưa tin, theo chuyên gia sức khỏe ngày 1 tháng 10 cho biết Giới tính, độ tuổi và cân nặng của ông Trump đều là những yếu tố thuộc nhóm COVID-19 có khả năng bị chuyển nặng. Nếu không may bị nặng, xác suất bị tử vong sẽ rơi vào khoảng 4%. Còn một nhân vật thứ ba thì cho biết tình trạng của Tổng thống Trump nặng hơn phu nhân Melania Trump. Tuy nhiên, theo người phát ngôn của Nhà Trắng, Alisa Farah nói, hiện tại việc điều hành bộ máy chính quyền không giao lại cho Tổng thống Mike Pence. Tổng thống Trump vẫn nắm giữ tình hình đại cuộc. Theo dự báo cho rằng dịp nghỉ tiết trung thu lần này sẽ xảy ra ủn tắc giao thông nghiêm trọng nhất trong lịch sử. Nhưng tình hình đường cao tốc trong hai ngày đầu của đợt nghỉ này lại thông thoáng hơn rất nhiều so với dự báo. Đường quốc lộ số 5 thường được ví giống như bãi đỗ xe mỗi khi tới ngày nghỉ thì lần này cũng không hề bị ủn tắc. Vào ngày 3 tháng 10, khi tới thị sát tình hình giãn cách phân luồng tại ga xe lửa Đài Bắc, khi trả lời phỏng vấn, Bộ trưởng Bộ Giao thông Lâm Giai Long đã đặc biệt cảm ơn người sử dụng phương tiện đã phối hợp và ủng hộ các giải pháp phân luồng giao thông, có thể nắm rõ tình hình các tuyến đường, tiến hành phân luồng, cũng phải cảm ơn lực lượng cảnh sát giao thông vẫn bám trụ trong ngày nghỉ. Do vậy, mặc dù số lượng xe cộ lưu thông dịp này đông hơn mọi lần trước đây, nhưng đường xá lại khá thông thoáng. Bước sang ngày thứ ba của đợt nghỉ Tết Trung Thu, dự báo dòng xe quay trở lại về phía Bắc sẽ đông dần lên. Ông Lâm Gia Long cũng nói rằng hiện tại vẫn đang trong thời gian thử thách hôm nay và ngày mai là hai ngày thử thách nhất ông chỉ ra rằng chiều hôm nay đường cao tốc bắt đầu bước vào thời gian cao điểm vào hai ngày cuối cùng của đợt nghỉ lượng vận chuyển của tuyến đường sắt cũng sẽ gia tăng các đơn vị liên quan đều phải sẵn sàng ứng biến ông cũng kêu gọi người dân hãy tiếp tục phối hợp các giải pháp giãn cách phân luồng giao thông bộ trưởng lâm gia long nói
3: đây là điểm khiến tôi
2: lo lắng, bởi vì hai ngày đầu khá thông thoáng, có thể rất nhiều người sẽ chủ quan, rất có khả năng sự thay đổi sẽ diễn ra trong chớp mắt. Do vậy chúng tôi cũng hy vọng bắt đầu từ hôm nay, xe cậu đi lên phía Bắc có thể làm tốt công tác phân luồng. Ngày mai là ngày cuối cùng, bất kể là tận dụng thời gian thu phí ưu đãi hoặc các giải pháp giãn cách giao thông khác, nên nắm rõ tình hình giao thông trước rồi hãy lên đường. Thời tiết đã chuyển dần sang mùa thu, e rằng dịch viêm phổi covid mười sẽ quay trở lại. Theo giám đốc bệnh viện Nhi đồng Kiêm chủ nhiệm khoa Truyền nhiễm Nhi khoa Bệnh viện trực thuộc Học viện Y Đại học Quốc gia Đài Loan, bác sĩ Hoàng Lập Dân vào ngày ba tháng 10 cho biết, Đài Loan đã một thời gian khá lâu rồi đều có những ca nhiễm covid mười chín xuất khẩu ra nước ngoài, chứng tỏ trong nước chắc chắn có virus. Hơn nữa dịp nghỉ Tết Trung thu các điểm du lịch trên khắp Đài Loan đều đông nghẹt người, chẳng ai quan tâm đến khoảng cách an toàn. Do vậy, sự bùng phát dịch bệnh chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Bác sĩ Hoàng Lập Dân chỉ ra, quan sát dịp nghỉ Tết Trung Thu mấy hôm nay, các điểm du lịch trên Đài Loan đều đông nghịt du khách, làm gì có chuyện đảm bảo khoảng cách an toàn. Mặc dù các bệnh viện lớn đều nghiêm ngặt đề phòng, nhưng vẫn không dám bảo đảm 100% không có một kẽ hở. Tới nay phải đợi xem viện nào sẽ bùng phát dịch trong nội bộ bệnh viện đầu tiên. Nếu sắp tới có bùng phát dịch như vậy, thì cũng không nên đổ lỗi cho bệnh viện. Ông Hoàng Lập Dân nói, nhiệt độ trong dịp mùa thu là thích hợp nhất cho sự phát triển của virus. Khi thời tiết chuyển dần sang mùa thu, thì nguy cơ bùng phát dịch sẽ ngày càng lớn hơn. Theo cách nghĩ của ông, Đài Loan đã áp dụng biện pháp phòng dịch khá nghiêm khắc. Còn nếu nghiêm hơn nữa, e rằng sẽ vấp phải sự phản ứng của người dân mua vaccine là giải pháp duy nhất. Ông Hoàng Lập Dân kiến nghị, Chính phủ nên đặt mục tiêu vaccine do Đài Loan phát triển sản xuất nhanh nhất có thể đưa ra thị trường vào năm 2022. Không nên vội vàng đặt ra tiêu chuẩn quá cao. Giải bóng chày đa dạng hóa các nhóm cộng đồng do Hiệp hội bóng chày và bóng mềm cho người khuyết tật Trung Hoa Dân Quốc tổ chức năm nay bước sang năm thứ Bảy. Với sự tham dự của 6 đội dự thi gồm đội bóng chày người khuyết tật, đội bóng chày nữ, Liên đội bóng người khiếm thính Đài Loan Ngoài ra năm nay lần đầu tiên còn cho mời đội bóng chảy không tuổi Nghi Lan Bạch Ưng Trong bài phát biểu tại lễ khai mạc của giải đấu này vào sáng ngày 3 tháng 10 Thị trường thành phố Đài Bắc Kha Văn Chiết cho biết Hy vọng thông qua việc tổ chức các hoạt động thi đấu này Để biểu dương tinh thần bình đẳng trong thể dục thể thao Ông cho rằng đồng thời với việc quan tâm các nhóm cộng đồng yếu thế Cũng phải dành cho họ cơ hội cạnh tranh công bằng Đó chính là điều mà một thành phố văn minh cần có Thị trường gha chiết chỉ ra rằng, sau khi tổ chức Đại hội Thể thao sinh viên Đại học Thế giới năm 2017, thành phố Đài Bắc hy vọng có thể tiếp tục tổ chức Đại hội Thể thao châu Á, thậm chí là Thế vận hội Olympic. Mặc dù giai đoạn hiện nay để thúc đẩy triển khai còn có nhiều khó khăn, nhưng Đài Bắc không từ bỏ cơ hội tổ chức các hoạt động thi đấu quốc tế quy mô lớn. Do vậy, nhắm vào các hoạt động thể dục thể thao ít gây tranh cãi và thiên về các nhóm cộng đồng yếu thế ông Kavanchit nói:
3: Các chúng tôi
2: hiện đang tích cực tiến hành có một đại hội thể thao trung niên thế giới vào năm 2025. Ngoài ra còn có đại hội thể thao LGBT thế giới 2016. Chúng tôi hy vọng thúc đẩy triển khai những đại hội thể thao không có tính tranh cãi thiên về các nhóm cộng đồng yếu thế với khái niệm quyền bình đẳng trong thể dục thể thao, để Đài Loan có cơ hội bước ra ngoài, để thế giới có thể bước vào Đài Loan nhìn thấy Đài Loan. Ông Kha cũng giới thiệu Đài Bắc là thủ đô của sự thân thiện. Các hạ tầng, thiết bị cơ sở đều cố gắng quan tâm và bảo vệ các nhóm cộng đồng yếu thế. Ví dụ các thiết bị vui chơi đa dạng hóa lứa tuổi tại công viên có thể thích hợp cho người sử dụng từ 9 đến 99 tuổi. Thậm chí người bị bại não cũng có thể chơi. Trong tương lai, Cửa ra vào của các ga xe điện ngầm của Đài Bắc ít nhất sẽ đều có thang cuốn hoặc cầu thang có tay viện, để người già và người khuyết tật đều có thể sử dụng thuận tiện. Theo Cục Khí tưởng Trung ương vào ngày 3 tháng 10 cho biết, trong hai ngày hôm nay và ngày mai, thời tiết đều trong xanh, mát mẻ. Mức chênh lệnh nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm khá lớn và có do đông. Chỉ có vùng núi và khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rải rác. Dự báo tới tối ngày 4 tháng 10 sẽ có gió mùa Đông Bắc, nhưng hơi nước khá ít. Tới ngày 5 tháng 10, gió mùa Đông Bắc tăng cường và sẽ bắt đầu thay đổi thời tiết. Khu vực Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ sẽ chuyển lạnh. Dự báo nhiệt độ của khu vực Bắc Bộ sẽ giảm thấp 7 đến 8 độ so với hôm nay. Nhiệt độ cao nhất của khu vực Bắc Bộ đạt khoảng 26 độ C trong ngày 5 tháng 10 và 24 độ C trong ngày 6 tháng 10. Khu vực từ Đào Viên trở về phía Bắc có khả năng có mưa cục bộ. Thời gian trời đổ mưa cũng sẽ dài hơn. Các khu vực gồm Hoa Liên, Đài Đông và khu vực Tân Trúc, Miêu Lật sẽ có mưa cục bộ. Theo một nghiên cứu của Trường Đại học Santiago de Chile phát biểu vào ngày 2 tháng 10 cho biết, năm 2020 là một năm nóng nhất trên bán đảo Nam Cực trong vòng 30 năm qua. Theo nghiên cứu viên tại Căn cứ địa không quân Frey Base trên đảo King George cho biết, Bán đảo Nam Cực nằm ở cực bắc của lục địa Nam Cực. Nhiệt độ trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 8 hàng năm là vào khoảng 2 đến 3 độ C. Theo ông Ron Cordero, học giả về khí hậu của Viện Nghiên cứu Nam Cực Chile phát biểu tuyên bố cho biết mức nhiệt độ cao nhất của bán đảo Nam Cực cao hơn mức nhiệt độ tiêu biểu nêu trên khoảng 2 độ trở lên. Theo ông cho biết, ở cực bắc của bán đảo Nam Cực, cho tới thời điểm này của năm nay, mức nhiệt độ cao nhất bình quân đạt trên không độ. Đây là hiện tượng duy nhất trong vòng suốt 31 năm nay. Nhà học giả Ron Contoro nói rằng hiện tượng này rất đáng lo ngại. Bởi vì điều đó chứng tỏ hiện tượng nóng lên của đại dương quan sát được ở khu vực này vào cuối thế kỷ 20 vẫn đang tiếp diễn. Bán đảo Nam Cực nằm ở mũi bắc của địa lục Nam Cực có căn cứ quân sự và căn cứ khoa học của nhiều nước đóng tại đây, bao gồm Argentina, Chile và Anh Quốc. Các bạn thân mến, Hải Ly xin cảm ơn các bạn vừa theo dõi bản tin Thời sự Đài Loan do Hải Ly biên tập và thực hiện. Hải Ly xin mời các bạn tiếp tục theo dõi những nội dung còn lại của chương trình hôm nay. Thân ái, chào, tạm biệt, bye bye.
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
4: Thiên Nhi, xin chào các bạn, các bạn thân mến. Tiếp sau đây sẽ mời các bạn cùng đón nghe bài chuyên đề của ngày hôm nay với chủ đề là thăm dò dân Ý phát hiện 62% người dân cho rằng mình là người lầy luyen có những thức chung toàn dân về Đài Loan, sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay. Trong tương lai, viện lập pháp sẽ thành lập ủy ban sửa đổi hiến pháp, mở ra cánh cửa cho công cuộc sửa đổi hiến pháp. Ngày 24 tháng 9 vừa qua, viện nghiên cứu chính sách Đài Loan đã công bố kết quả việc tham gia ý kiến của người dân về việc sửa đổi hiến pháp, xúc tiến bình thường hóa quốc gia. Hy vọng có thể dùng kết quả này để tham khảo cho việc sửa đổi hiến pháp. Thông dò dẫn ý cho thấy, về mặt ý thức nhận định thân phận của người dân, có đến 62,6% người dân cho rằng mình chính là người Lài Loan, chỉ có 2% người dân cho rằng mình là người Trung Quốc. Và trong tình hình dịch bệnh như hiện nay, thông tin Lài Loan có thể giúp đỡ và Đài Loan đang giúp đỡ, để để nhiều người trên thế giới biết về Lài Loan hơn nữa. Có 48,1% người dân rất ủng hộ việc Lài Loan có thể ưu tiên cho việc dùng danh nghĩa Lạy Loan để đối ngoại khi tham gia các hoạt động cũng như là tổ chức quốc tế. Cũng có hơn 50% người dân hy vọng có thể dùng tên gọi Lài Loan khi đặt tên cho mình trong các hoạt động đối ngoại. Trong thi, cũng có 45% người dân rất đồng ý sự đổi luật về phần phạm vi lãnh thổ sẽ là khu vực đảo Đài Loan và các đảo Bình Hồ, Kim Môn, Mã Tổ vân vân Nơi mà hiện nay hiến pháp có hiệu lực. Có 45,5% người dân cho rằng hoàn toàn không cần thiết phải để lại tầng cấp, chính quyền tỉnh trong bộ máy nhà nước, hy vọng chế độ địa phương và lãnh thổ trong hiến pháp phải phù hợp với tình trạng thực tế. Theo ông Đỗng Tư Tây, Phó Giám đốc Viện Chính sách Đài Loan cho hay, kết quả thăm dò dân ý cho thấy, càng ngày càng có xu thế thấy rõ, người dân nhận định mình là người Lài Loan. Điều này có lẽ cũng liên quan đến việc Lài Loan đã trải qua nhiều lần bầu cử dân chủ. Sự đồng thuận quốc gia cũng dần được hình thành trong ý thức của người dân. Cộng thêm, gần đây Trung Quốc lần lượt có nhiều thủ đoạn đe dọa và chèn ép Đài Loan, khiến cho việc đồng thuận đối với danh nghĩa Lài Loan trở thành nhận thức chung của toàn bộ người dân. Ông Đỗng Tư Tề cho rằng, hiện nay xã hội Lài Loan đã xuất hiện nhận thức chung Đài Loan và nhận thức chung thế hệ mới của thế hệ trẻ dưới 30 tuổi, kiến nghị Viện Lập pháp hãy tận dụng sức mạnh tập thể để dẫn dắt nhận thức chung Đài Loan nhưng đồng thời cũng phải chú ý thần trọng về việc khác biệt ý kiến giữa các thế hệ. Ông Đổng Tư Tề nói
1: Ngoài sức
4: mạnh tập thể dẫn dắt những thức chung Đài Loan ra, cũng cần phải thận trọng trong việc xử lý vấn đề khác biệt ý kiến giữa các thế hệ. Đây cũng là việc liên quan đến thể chế pháp luật, biến động thể chế chính trị, vẫn còn nhiều thứ cần phải thảo luận thêm nữa. Ông Đổng Tư Tề cũng nhắc nhở trong lần thăm dò ý kiến người dân lần này cho thấy rõ, có hơn một nửa người dân cho rằng việc sửa đổi hiến pháp có yêu cầu không cao. Có lẽ vì người dân cho rằng hiến pháp không nên sửa đổi nhiều lần, bày tỏ sự tin tưởng với tính ổn định của thể chế chính trị. Nhưng điều này cũng cho thấy rõ người dân vẫn còn chưa thể tưởng tượng được sự khó khăn trong quá trình sửa đổi hiến pháp. Cũng vì thế mà còn rất nhiều vấn đề liên quan trong đây cần phải thảo luận lại. Ông Trần đại Phủ, viên Chủ tịch Hiệp hội Giáo sư Đài Loan cũng nói, người dân cho rằng sự đổi hiến pháp có yêu cầu không cao. Đấy là người dân thừa nhận thái độ bảo thủ của chế độ hiện hữu, hy vọng chính phủ có thể sớm dựa trang các vấn đề pháp lý chuyên môn, cho tổ chức nhiều buổi tọa đàm và giao lưu xã hội để lắng nghe ý kiến của người dân, cũng như là kêu gọi viện lập pháp có thể đưa ra thành tích về hiến pháp phù hợp với hiện trạng thực tế của đại loan bây giờ. Lần tham gia ý kiến của người dân lần này là do viện chính sách đại loan thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 9 cho đến ngày 17 tháng 9. Đối tượng thăm dò là người ở 22 huyện thị trên toàn Lài Loan, có đầu tuổi từ 18 tuổi trở lên, bằng cách gọi điện thoại ngẫu duyên đến nhà để hỏi thăm ý kiến. Có tất cả là 1.074 mẫu thử hợp lệ. Các bạn thân mến, bài chuyên đề của ngày hôm nay với chủ đề là thăm dò dân Ý phát hiện 62% người dân cho rằng mình là người Lài Loan, có nhận thức chung toàn dân về Lai Loan do khi nghị biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa trong mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện.
5: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn. chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng hoa chào mọi ngày ngày hôm nay.
6: bình thường thúy anh đi chơi xa có hay đặt khách sạn mà giá bình thường hay là giá hơi mắc chút xíu hoặc là giá khách sạn năm sau
5: không tiền đâu mà đặt năm sao chỉ có thể đặt được khách sạn giá bình dân thôi tốt nhất là sẽ đặt những cái Kiểu mà, tức là chỉ có một cái giường rồi xong rồi... Cái đó là tầm... ở chung với người ta ừ, luôn á. Ở đó. chung với mọi người. Ừ. thì nhưng mà cái đó là du lịch. Trong trường hợp là du lịch đi chung với bạn bè hoặc ừ. là đi một mình thì mới đặt như vậy. Còn nếu như đi với đi với gia đình ấy, thì chắc chắn là sẽ phải đặt một cái căn phòng đàng hoàng.
6: Cái loại mà gọi là du lịch, à, phòng khách sạn thanh niên đó thì nó rẻ, thật là rẻ luôn á. Ừ. Nhưng mà à, cảm thấy ở chung chạ với người ta không quen. Ừ. Để không dám mà đến lúc lỡ như cái 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 người ở chung phòng với mình người sau nó trộm ban ừ.
5: nhưng mà cái này chắc tại thấy anh ở Đài Loan quen cái cuộc sống ở đây rồi thành ra cái đó là tin là... tưởng ừ.
6: với là tuổi trẻ mà ừ. à, có gì đâu mà sợ đúng không
5: trên người cũng không có gì để mà trộm
6: <cười> rồi hôm nay mình học uh, tiếng hoa với chủ đề là khách sạn ha ừ. từ thứ nhất mình học đó là
7: Pình rư phán giả Pình, phán giả.
6: Pình phán giả, có nghĩa là giá phòng ngày thường Pình là ngày thường Phán tức là giá phòng
7: Gia rư phán giả. Gia rư phán Gia
5: phán giả, tức là giá phòng vào những ngày nghỉ những ngày cuối tuần
7: Tán trăng xoan rễn thoảng từ xoan rễn phẳng. Tán trăng xoan rễn thoảng từ xoan rễn tan
6: Tán trăng xoan rễn thoảng từ xoan rễn phẳng. Tức là phòng dành cho hai người với một dân đôi. Xoan rễn phẳng, phòng dành cho hai người. Ha? Ừ. Phòng, phòng đôi đó. Ha? Ờ, còn tan trăng... Soan rin soan, soan rin soan là giường dành cho hai người, soan rin là hai người, soan là giường ừ. tan chan, tan trang uh, nức, tức là cái chan này là, là lượng từ cuối giường ừ. còn đơn, tan là đơn lẻ, cho nên ừ. là tan chan soan rin soan, tức là dường, một dường dành cho hai người.
7: Liàng trang tan rin soan de, soan rin phong. Liàng trang tan rin soan de song rỉnh, phẳng
5: Liàng trăng, tan rỉnh, chuẩn, tờ xoăn rỉnh, phẳng Liàng trăng là hai chiếc ừ, Hồi nãy có nói trăng là lượng từ của giường, cho nên hai chiếc giường Tan rỉnh, chuẩn Hồi nãy chị Lệ Phương là xoăn rỉnh, chuẩn là giường đôi, giường dành cho hai người Ở đây tan rỉnh, chuẩn, tức là giường dành cho một người Xoăn rỉnh, phẳng thì nãy mình có nói là phòng đôi, phòng dành cho hai người Cho nên ở đây là, trong một cái phòng đôi, có hai chiếc giường, đương dành cho một người
6: rồi thì đó là những từ có
8: liên
7: quan đến uh, khách sạn ha. Và bây giờ thì mình có một mẫu đối thoại nhé. 你好 ung bây
5: giờ mình giải thích nha cái đàn nói thoại này câu đầu tiên là lý họ rồi kênh mình tình trênxo son
7: rĩnhnh
5: là ai cũng biết xin chào tình 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 là đặt
7: y trênxoăng rảnh phẳng
5: ít thì là trên từ của cái căn phòng này cho nên ít là một căn rồi, xoắn rỉnh phẳng thì là phòng hai người, phòng phòng đôi. Cho nên, của dù kênh niệm mình tiên, tiên là đặc. ít chê, xoắn tôi có đặt một căn phòng hai người ở chỗ của các bạn.
7: Rồi, câu thứ hai. Chính tầng ý xa, cho Chính tầng ý xa. Xin
6: tầng xin đợi một chút. Quá dễ luôn ha. Tầng đợi một chút chờ sự là đây là cái
7: này là
6: chân tức là thẻ phòng phòng của ông hay là của bà của anh của chị đều được mình làm ngành phục vụ thì mình uh, dùng từ nín.
5: Um, hoặc là đối với khách hàng cũng phải dùng từ nín. Um. Um, trong ngành phục vụ thì họ thường là khách hàng là mình phải dùng từ nín, tức là nín họ, xi xi nín, cảm ơn nín. Khách hàng là thượng đế mà. Rồi, coi kế tiếp.
7: 请问几点要退房. 请问几点要退房. 请问几点要退房.
5: 请问几点要退房? Câu này rất là đơn giản, chủ yếu là ở chữ thuê phòng. Thuê phòng đó là trả phòng, check out. Cho nên, 请问几点要 thuê phòng là, cho hỏi là, mấy giờ là phải trả phòng? Rồi, cơ kế tiếp.
7: 中午 12点 中午 12点
6: 中午 12 là 12 giờ trưa.
7: Nên需要 叫醒 Giao xin
6: phú wu mà? Xuy-yao Xuy-yao là cần
7: Giao xin phú wu
6: Giao xin phú wu tức là Kêu mình thức dậy Cho nên nín suy-yao giao xin phú wu mà Tức là à, Anh có cần à, cái à, Phục vụ là Kêu anh dậy không? Mm,
5: morning call đó các bạn <cười> mm, Nên là sáng sớm sẽ có người gọi điện tới Để mà kêu bạn dậy Dậy chưa?
7: Bù-yung Phú dùng xeú
5: dùng xe Thế là không cần cảm ơn rồi thì đoàn đối thoại này cũng
6: rất là ngắn và cũng có thể là khi mà mình đi khách sạn mình sẽ thường nghe những cái ừ, câu này ừ. như là cái 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 cụm từ xin xịn Phú ha ai cũng hỏi mà bây giờ L lại Phương thấy không cần rồi ừ. điện thoại mình <cười>
5: nhưng mà cũng tùy vào trường hợp sợ dài không
6: nổi phải không <cười>
5: Ừ, phải phải
6: nhờ người ta gọi lúc đó mới uh, yên tâm hơn
5: tại vì giống em thì điện thoại có khi là nó nằm dưới thân em ồ <cười> ngủ mà
6: để dưới thân không sẽ đèn nó không, nó hư à.
5: tại vì nhiều khi là chơi điện thoại chơi đến ngủ quên ý à. ừ. xong rồi uh, ngủ xong rồi xoay người qua là cái điện thoại nằm dưới thân mình rồi Ừ. Hoặc Nói... là cái uh, chuông báo thức mà mình quên bật tiếng á, Thì ừ. nó là chế độ rung Thì sáng ra nó rung cỡ nào mình cũng không biết được
6: Nói chung mà buổi sáng mà mình có một cái uh, việc gì quan trọng á, Cần phải dạy á, Thì Lệ Phương nghĩ mình có thể nhờ người ta ừ. Cần tới cái phục vụ này Chào xin phụ à. Rồi thì uh, trước khi chấm dứt bài học hôm nay Xin mời các bạn ôn tập lại những từ mình vừa mới học nha
7: ỉ <coughs> nghĩa là giá
6: phòng uh,
7: ngày thườngếnư là
6: ngày thường tức là giá phòngà <coughs> tức là
7: giá phòng vào những
5: ngày
7: nghỉ như ngày cuối tuần <coughs> tan Chang
6: shuang
7: ren chuang Tan
5: In
7: the house, there are two people who are
6: rồi thì uh, bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Hẹn gặp lại các bạn vào bài học sau nha. Bye bye.
8: Bye bye. bye, bye.
2: Kim xin chào các bạn, hoan
9: nghênh các bạn lại đến với chuỗi một cộng đồng người Việt tại Đài Loan hôm nay. Ừ, và trong hai tuần trước thì chúng ta đã có dịp đón nghe uh, lời chia sẻ của chị Võ Ngọc Hiền đến từ thành phố Đào Viên. Thì trong phần cuối của tuần trước ha, chúng ta đã được nghe chị Hiền chia sẻ về buổi dạy tiếng Việt đầu tiên của chị là nhận lại lớp tiếng Việt của chị Vân Anh trở một hiệp hội dân mới ở Đào Viên mà chị không biết ngày ngày hôm đó là chị phải bắt đầu dạy chính thức luôn vậy chị hiền ơi chị có thể cho biết là lúc đó chị đã làm như thế nào không
10: ạ? Khi mà mình bước vào thì vân anh đã đứng ở trước cổng là đợi mình rồi vân anh nói à, chị ơi chị đừng có sợ những cái giáo trình đó là giáo trình này của bộ giáo dục luôn là cái cái lần đầu tiên cái cuốn đầu tiên của bộ giáo dục làm ra để cho mà phát triển cái tiếng việt mẹ đẻ đó. Như ờ, là, có nghĩa ừ, là lúc ừ, đó thì hiểu. là gặp chị Vân đúng Anh rồi. là có cuốn giáo trình đó rồi đúng,
2: và ngay đúng. hôm đó là lúc đó là đã đưa ừ, luôn cho đã. chị Hiền rồi. rồi thì mình sẽ cảm thấy đỡ đỡ
10: sợ hơn ít nhất là có một cái gì đó mình ngó ừ. qua mình tham khảo cho, một chút đúng ừ, không? Cho nên chị Vân Anh chỉ nói là mình chỉ mới dạy có một tuần thôi chỉ mới dạy qua một tiết học thôi cho nên là uh, giao lại cho mình. À, sau đó là mình đi vào thì thì cô Vân Anh cổ giới thiệu xong là cổ đã đi rồi ừ. Cho nên cổ giao lớp lại cho mình à, Cái năm đầu tiên đó là mình dựa vào cái cuốn của Bộ Giáo dục ừ. ra Nhưng mà theo cái quá trình dạy đó Mà mình cũng có cái cái kinh nghiệm dạy lâu năm của mình ở bên Việt Nam nữa Cho nên mình, mình nghĩ là cái, cái cuốn giáo trình đó nó không có thích hợp mấy với lại cái chương trình mà mình cảm thấy là mình dạy ở trong đây nó phải kết hợp với cái thời gian của trong này nữa cho nên mình cứ mới suy nghĩ ra là mình tự biên soạn ra có nghĩa là mình mình biên soạn là dạy cấp 1 cấp 2 cấp 3 giáo trình đều khác khác nhau để phù hợp với cái cái độ tuổi của học sinh cho nên mình phải dạy làm sao mà suy diện cho nó cho nó thích vừa học xong bước ra cửa là 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 thực hiện liền, nói liền, cái nghĩ như thế cho nên hiện tại giờ cái bộ mà mình gọi là giao cái giáo án, án thôi chứ án. không dám nói là sách thì càng ngày càng hoàn chỉnh hơn để mà mình dạy đến năm nay là 6 năm ha. Đó. Thì ngoài cái
9: việc mà chị đi dạy cho các học sinh cấp 3 ra ha thì từ đó bắt đầu làm sao mà chị có thể cái bằng là khuất rộng cái nghề dạy của mình,
10: nghề giáo viên của mình À, sau khi mà mình đã đi vào trường cấp 3 năm khảm để mà dạy rồi đó thì thì ở nhà nước á, thì có những cái hoạt động để mà kêu gọi là phải tuyên truyền truyền bá cái tiếng mẹ đẻ mà cho nên mình cũng tham gia những cái hoạt động mà của trao lầu sư cho tân di dân của mình À, để cho con em nó thích học cái tiếng mẹ đẻ đó Mình cũng tham gia vào nó có những cái lớp mà để bồi dưỡng kiến thức cho giáo viên á ừ. Thì mình tham gia hết Nhưng mà ngày xưa đó thì không phải là do bộ giáo dục uh, Như hiện tại bây giờ Mà là do ở bên uh, phù rỉnh ta sẻ ừ. à, Phối hợp với lại dĩ miễn với lại bộ giáo dục Nó phối hợp lại Cho nên mấy cái những cái bằng mà mình học bồi dưỡng ngày xưa Toàn là của phụ nữ đại học hiện tại bây giờ thì phụ nữ ta học là không có mà do bộ giáo dục bộ ừ. giáo dục đưa ra cho nên mình bộ giáo dục có những cái lớp bồi dưỡng nào mình đều phải đi tham gia hết để mà nâng cao cái cái cái, cái, cái trình độ dạy và những cái phương thức dạy của mình ừ.
9: chị có thể cho biết là chị đã tham gia bao nhiêu lớp và lấy được bao nhiêu cái bằng cái chứng chỉ không ạ
10: nói ra thì thì rất là nhiều nhiều đến độ mà mình không có biết được có nghĩa là năm học vừa rồi đó thì bộ giáo dục là sẽ nói là uh, mình phải tham gia những cái lớp để mà phân trường lớp để dạy có nghĩa là ngày xưa mình tự đi kiếm trường này trường kia dạy thì cái cái số trường mình dạy nó sẽ ít hơn là khi là mình do bộ giáo dục nó nó tập trung lại và phân phát, phân bổ cho những giáo viên mà có nhiều kinh nghiệm à, dạy nhiều hơn để mà mình một phần á, là cho những cái trường mà người ta mở lớp là sẽ có, có giáo viên nhận dạy một phần á, là cho những cái cô mà đã rất là có tâm huyết có rất có nhiệt, nhiệt huyết để dạy nhưng mà ít trường quá thu nhập ít quá thì mình cũng không thể nào mà đi thẳng cái đường bên giáo dục này được mà mình còn phải có nhiều cô phải bỏ nghề không đi dạy mà phải đi làm là tại vì không có đủ tiền chi phí thì giống như mình á thì mình đỡ một phần á là toàn bộ chi phí sinh hoạt trong gia đình đó, thì chồng mình lo hết cho nên mình đi dạy đó là cái niềm đam mê À, bắt đầu đặt, đặt, khai ừ, bắt đầu là do cái niềm đam mê của mình chồng mình cũng thương mình cho nên cho mình đi dạy thực ra là lúc đầu mình dạy cả năm trời mình chỉ có vài không có bao nhiêu tiền hết mỗi tháng có hai ba nghìn ba bốn nghìn là hết rồi đó cho nên bộ giáo dục là mới cần tụi mình phải là cung phiên cung phiên có nghĩa là mình phải tập hợp lại Ừ. phát uh, trường học để cho mình nhận ừ. dạy.
2: Có nghĩa là như chị uh, Hiền vừa rồi nói là ví dụ như bản thân chị Hiền là sẽ đăng ký tham dự vào các cái khóa đào tạo giáo viên do Bộ Giáo dục Đào tạo để thứ nhất là mình lấy được cái chứng chỉ mà nó đạt tiêu chuẩn của cấp nhà nước về cơ quan chủ quản về giáo dục. Ừ. Thứ hai nữa là thông qua uh, những cái, cái hệ thống tổ chức của Bộ Giáo dục thì bản thân những giáo viên tham dự và lấy được chứng chỉ đó sẽ được đưa vào một cái danh sách mà để cho Bộ giáo dục họ có thể phân bổ Trường học ừ. cho các giáo viên đó Thì các giáo viên đó sẽ Dễ và sẽ tìm được nhiều cái cơ hội Có thể cùng một lúc dạy được nhiều trường hơn ừ. So với là mình chỉ tự học Và tự đi tìm ừ. với lại Cái cái tính chất là cá nhân mình tự Một mình mình tìm đúng không Thì như chị Hiền trước đây đi dạy là một tháng như vậy Chỉ được có vài nghìn thì làm sao có thể trang trải được Cho cái, cái kinh tế gia đình đúng không Vậy ừ. thì như chị Hiền bây giờ, hiện tại là chị đang dạy cho bao nhiêu trường thì mới thấy là cái mức sống nó có thể được bằng một cái mức lương đi làm như một người bình thường. Thì như hiện tại là chị dạy bao
10: nhiêu trường một cái khoảng thu nhập là bao nhiêu? À, hiện tại bây giờ đó là cái mức thu nhập của mình đó, thì cũng tương đương với một người đi làm ừ. và cũng đi làm bình thường có nghĩa là uh, khoảng 30.000 ừ.
8: hoặc
10: là hơn. Uh, năm học vừa rồi đó mình công viên thì thì mình dạy đến mười mấy trường, mười à, hai trường rồi những cái trường cấp 3 mình dạy thêm sáu trường cấp 3 nữa và buổi tối đó thì mình đi đến những cái chỗ mà sơ ta sơ suy trường ta đại học, trường đại học cộng đồng à, trường đại học cộng đồng với lại ở bên chiếu cổ Thoạn của thảo Duyện á rồi mình có xin vào dạy cho trường mĩnh soạn ta sẽ mình dạy ban đêm Ồ. có nghĩa là dạy bên Chi siêu ha mình không có dạy băng ngày đó. đó thì nói chung ra là toàn bộ những cái đó mình cộng lại thì một tuần mình cũng có khoảng 22 đến 23 tiết Tính ra đó là rất là nhiều 22 đến 23 tiết là quá nhiều đó ừ. bởi vì
2: bình thường một trường có những trường họ chỉ có một tiết thôi Ờ, có trường nào nhiều 12 tiết còn có thể cấp 3 và đại học thì có thể nhiều hơn nhưng mà 22 uh, đến 23 tiết mà chia cho 5 ngày đúng không mà tính sơ sơ như vừa rồi chị Hiền uh, nói ra là Hải Li tính nhẫm 12 trường cấp 1 cấp 2 này rồi 6 trường cấp 3 này cấp 3. là đã là 18 trường rồi còn uh, trường đại học cộng đồng
10: này ở trường Minh Soán Ta Suế đã cộng lại là ngót nghét là 20 trường đó Thứ thứ bảy chủ nhật thường là mình sẽ dạy uh, tại gia y tôi y Thật ra thì tôi em thấy uh,
9: Nghe chị Hường chia sẻ vậy Mình cảm thấy cái lòng hăng say Làm giáo viên của chị rất là mạnh mẽ Tại vì uh, nhận 20 trường Mà các bạn nghĩ đi một ngày chạy mấy trường mà Chứ sau đây chạy, đo- chạy tới, chạy lui, chạy tới, chạy lui Thì rất là mệt Cái công mình bỏ ra thì... Uh, Thật là không xứng đáng với cái số tiền mình nhận được ha. Nhưng mà vì cái niềm đam mê cho nên chị rất là hăng say và rất là thích thú, vui vẻ để mà nhận cái công việc này. Vậy thì chị có thể chia sẻ là sau mấy năm mà dạy tiếng Việt như vậy nè, chị cảm thấy là mình thu được gì ngoài cái việc là tiền bạc?
10: Nói chung ra là mọi người đều đều nói là... Tiền bạc thì cũng quan trọng, chứ không phải là không quan trọng. Nhưng mà cái cái quan trọng là làm cho mình không có nản chí Cho dù nó rất là mệt, nhưng mà mình vẫn là vui vẻ làm. Đó là do uh, học sinh. Uh, học sinh á, nó có những cái uh, uh, làm cho mình á, không có thể nào mà bỏ được. Chẳng hạn như là mình dạy á, năm nào á, thì cũng mình cũng có uh, uh, huấn luyện cho cho vài à, học sinh để đi tham gia à, thi à, diễn thuyết bằng tiếng Việt hoặc là kể chuyện bằng tiếng Việt hoặc là đọc những cái bài văn bằng tiếng Việt đi thi á, thì thì học sinh của mình á, thì đoạt giải hạng nhất hàng nhì hạng ba thì cũng có rất là nhiều cho nên làm cho mình có một cái động lực hả? cái động lực á, à, rồi mình cảm thấy là a à, Mình dạy mà học sinh nó biết nói được tiếng Việt Chẳng hạn như mình đi ngoài đường Mà có một người nào đó kêu mình là Cô ơi cô ơi mà nói bằng tiếng Việt thì mình rất là vui Và mình cũng cảm thấy là ở bên Đài Loan này Thì nhà nước của Đài Loan thì rất là xem trọng Về cái truyền bá cái ngôn ngữ mà của bên Đông Nam Á Có nghĩa là tất cả những cái tiếng những cái ngôn ngữ của những cái người tân y dân mà đang cư trú ở Đài Loan á, thì sẽ được uh, Chính phủ Đài Loan rất là coi trọng và tìm mọi cách để cho mình có được cơ hội để là phát triển. Uh, cho nên mình cũng là rất là cảm ơn uh, Chính phủ Đài Loan đã có mở ra một cái cơ hội cho mình phát triển bản thân mình và cũng uh, uh, làm cho mình cảm thấy Rất là tự hào về cái tiếng Việt của mình á Càng ngày nó càng vang xa bay xa ừ. Ừ.
2: Vậy ngoài cái điều mà chị uh, Hiền vừa mới nói Là có cái sự quan tâm Về chính sách của chính phủ Cũng như là cái hứng thú Khi mà học sinh học á, Thì đã tạo cho chị cái động lực ấy Thì chị có thấy là chị trở thành Cái người để thúc đẩy Cái nhịp cầu nối Để cho các em, con em Của di dân người Việt Nam Biết nói tiếng Việt về nhà Có thể trao đổi với lại cha mẹ này Hoặc là nhất là với ông bà Họ hàng
10: phía bên ngoại Thì chị có những được cái thu hoạch về cái mặt này không à, Thì mình cũng thấy rất là vui vì à, chẳng hạn như những cái trường mà cấp 1 với lại cấp 2 đó là mình dạy học sinh đó thì có rất nhiều là phụ huynh mà Cha lai rồi cả, rồi mỗi lần mà học sinh nó về nhà Nó có nói chuyện Hay là nó có những cái hoạt động với mẹ Nó bằng à, bằng cái tiếng Việt á, Thì phụ huynh đều có Một cái à, hồi đáp cho mình á, Có nghĩa là à, Cảm ơn hoặc là phụ huynh Với mình thường hay liên lạc với nhau Thì mình cảm thấy rất là mừng Rất là vui Cũng à, cảm thấy như là Chẳng hạn như ở bên này Nếu mà mình à, mỗi ngày đều không nói được Cái tiếng Việt á, mình cảm thấy rất là cô đơn à, con mình thì cũng được những cái cô giáo khác dạy tiếng việt cho nên đôi khi nó về nhà nó nói tiếng việt với mình mình cũng vui rất là vui cho nên cảm thấy rất là vui sướng à mình muốn tự nguyện làm cái cầu nói giữa học sinh với lại những cái bậc phụ huynh làm cái cầu nói để nói cái tiếng mẹ đẻ đó <cười>
9: thực ra thì chị Hiền đã làm chiếc cầu nói này cũng đã 7 năm rồi ha và có thể là còn hơn trước nữa rất là ở Việt Nam chị cũng đã thực hiện cái nhịp cầu nói này rồi vâng hôm nay Tố Kim hãy đi rất là cảm ơn chị võ Ngọc Hiền đã đến với chương mục chia sẻ của chúng ta về câu chuyện cuộc đời của chị ha Tố Kim nghĩ mỗi một tân du dân đến Đài Loan đều có một cái câu chuyện rất là đặc biệt rất là riêng của mình và câu chuyện hôm nay khá là đặc biệt phải không các bạn
2: À, vậy sau cùng thì à, hải ly cũng à, xin thay mặt cho tố kim và chương trình xin à, gửi tới chị hiền lời chúc luôn luôn mạnh khỏe xinh đẹp và um, giống như bây giờ lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và cái sự nhiệt huyết như vậy mong là cuộc sống của chị sẽ càng ngày càng tốt đẹp xin cảm ơn chị đã
10: đến với chương trình hôm nay ạ xin cảm ơn uh, tôi kim và chị hải ly và cũng cảm ơn khán giả đã chú ý theo dõi và nghe mình tâm sự
9: vâng và trong một hôm nay của chúng tôi sẽ được nói là chào tạm biệt với các bạn tại đây tôi kim hải ly xin cảm ơn chị hiên cũng như là cảm ơn các bạn đã đón nghe thân chào tạm biệt các bạn bye 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 bye
0: Chào quý vị và các bạn, chào mừng trở lại với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan. Và ngày hôm nay là ngày 3 tháng 10, âm lịch Tết thì là 17 tháng 8. Vừa qua Tết Trung thu chỉ có hai ngày thôi. Hiện tại thì Đài Loan đang được nghỉ một cái kỳ nghỉ rất là dài tới 4 ngày lận nhân dịp này thường vi muốn gửi lời chúc chúc cho quý vị một kỳ nghỉ tết trung thu thật là đầm ấm sung vầy bên bạn bè và gia đình và để hưởng ứng cái đề tài tết trung thu thường vi muốn chia sẻ với các bạn về một hoạt động tết trung thu truyền thống của người việt nam ngay trên tại thành phố Đại bắc ngoài ra thì cũng giới thiệu đôi chút về một vài hoạt động mà các bạn trẻ đài loan người ta ăn tết trung thu nha nào và bây giờ chúng ta hãy cùng đi vào đề tài vâng thì các bạn có lẽ năm nay là năm thứ mười sáu mà thường vi đón tết trung thu tại đài loan năm nay thì thường vi đã có gia đình và có một cô con gái hai tuổi cho nên là phải tập trung để chuẩn bị tết trung thu cho gia đình À, thì cũng như thường lệ ở Đài Loan các bạn biết hôn Người ta sẽ được nghỉ vào ngày Tết Trung Thu nha Cái này khác so với uh, Tết Trung Thu ở Việt Nam Mặc dù Tết Trung Thu là một ngày lễ lớn thứ hai của Việt Nam Nhưng mà Việt Nam mình lại không được nghỉ vào ngày lễ này à, Nhưng mà không sao à, Thì uh, ở đâu đi chăng nữa thì từng Vi nghĩ rằng Ý nghĩa của ngày Tết Trung Thu uh, Luôn luôn mang tới cho chúng ta rất là nhiều cảm xúc Và uh, những kỷ niệm thời thơ ấu Theo thời gian và không gian thì hình thức mà đón Tết Trung Thu cũng như những cái nghi lễ Tết Trung Thu nó cũng khác biệt hơn một chút xíu. Và nhất là đối với những người con xa xứ mình ở nước ngoài thì Tết Trung Thu của nước ngoài thì chắc chắn làm sao mà có thể giống 100% với Tết Trung Thu của Việt Nam được phải không nào? Tuy nhiên, à, thực sự thì vào ngày này, người Việt Nam mình dù cho ở đâu trên thế giới đi nữa thì à, vẫn nhớ cái ngày này chính là cái ngày để à, tạo một cái cơ hội cho gia đình, bạn bè xung về với nhau cùng ngồi nhâm nhi miếng à, bánh trung thu, ngắm trà. Còn ở Đài Loan thì ngoài nhâm nhi trà, nè à, nhâm nhi bánh trung thu ra thì còn được à, ăn rất là nhiều các loại thịt nướng. Bởi vì ở bên này người ta có cái thói quen là sẽ nướng thịt vào đêm trung thu hoặc là những cái đêm tiếp theo khi mà còn được nghỉ á cho nên là mọi người sẽ tụ họp rất là đông vui à, rồi dăng đèn ở phía trước nhà hay là chọn một cái góc đường nào đó mà cái chỗ đó được phép nướng thịt thì mọi người sẽ bày biện ra đó à, cái vỉ nướng rồi những cái ghế đổ nho nhỏ, nhỏ. À, có người thì còn bật cả nhạc nữa sập sình sập sình đó rồi cùng nướng thịt nè nướng đủ các loại món ăn và ăn cùng với bánh trung thu rồi cho chúng với nhau. Nói chung là cái không khí Tết Trung thu ở Đài Loan và không khí ở Việt Nam thì chắc chắn là nó sẽ khác nhau hoàn toàn. Ở Việt Nam ngày này còn là ngày lễ của thiếu nhi nữa, cho nên là các em bé sẽ cầm lồng đèn đi khắp phố phường và hát cái ca khúc về Tết Trung thu rước đèn đi chơi em rước đèn đi khắp phố à, Còn ở bên này thì không có ai cầm đèn đi uh, uh, đón Trung thu hết, bởi vì chỉ có ngày Tết Nguyên Tiêu á, là ngày 15 tháng Giêng á, thì người ta mới um, có cái hội lồng đèn. Còn Tết Trung Thu thì đa phần là tập trung là bạn bè ăn uống nướng thịt rồi ăn bánh Trung Thu thôi. Đó, cái đó là một cái sự khác biệt rất là lớn và không nào. Và năm nay thì rất là đặc biệt nha, à, có một cái đơn vị mà đây là đơn vị tư nhân thôi, một uh, chị người Việt Nam đã sống ở Đài Loan hơn 20 năm rồi và chỉ um, mới uh, có cái ý định là tổ chức một cái lễ uh, Tết Trung thu theo đúng truyền thống của Việt Nam mình để cho uh, các em con em của di dân mới uh, người còn gọi là sinh ơi tai đó đến để uh, tham dự. Và nhân cơ hội này để các em có thể uh, hiểu được và làm quen với văn hóa Tết Trung Thu Việt Nam Và để biết được là ngày xưa mẹ của mình đã ăn Tết Trung Thu như thế nào ở Việt Nam Thật sự là rất là có ý nghĩa Và Tường Vi cũng đã có mặt tham dự buổi lễ Tết Trung Thu truyền thống đậm chất Việt Được tổ chức tại nhà hàng Yo Yo Way Hương vị Việt Ở trạm xe điện ngầm Long Sơn Tự, thành phố Đài Bắc buổi lễ ngày hôm đó thì ngoài ẩm thực Việt Nam ra thì đơn vị tổ chức còn chuẩn bị rất là nhiều những cái loại lồng đèn truyền thống Việt Nam mình và những chiếc lồng đèn xinh xắn này là được mua từ ở Việt Nam và đi máy bay sang Đài Loan để tặng cho các em nhỏ. Các em nhỏ thì đa phần đều là con lai của người Việt và người Đài Loan. Và các em rất là cảm thấy rất là bất ngờ khi mà nhìn thấy những cái chiếc lồng đèn có tạo hình con cá nè, con bướm nè hay là con thỏ Đố các loại hết bằng một cái loại giấy kiến bóng mà mình cũng có thể nhìn được bên trong nữa. Và để đảm bảo an toàn cho nên là đơn vị tổ chức đã không có cung cấp cái loại cây đèn cầy để mà gắn ở bên trong. Thì các bạn chắc là vẫn còn nhớ ngày xưa mình ở Việt Nam toàn là chơi lồng đèn xong người gắm bằng cái cây đèn cầy á rồi đốt lên à, nó vừa hơi hơi một chút mạo hiểm nhưng mà thật sự là cái ánh sáng của cái đèn cầy nó tỏa ra từ ở trong cái chiếc lồng đèn mà bằng giấy kiến bóng á thì cái cảm giác thực sự là rất là đẹp luôn á chứ từng vi không có thích cái loại mà lồng đèn mà bằng cái điện á, xong rồi bật lên có cái nhạc nó nghe thật sự là hơi chói tài chút xíu <cười> nhưng mà Có lẽ là do những cái người mà người ta thiết kế ra cái loại lồng đèn có điện đó, người ta cũng nghĩ đến cái việc là an toàn cho các cháu nhỏ, chứ không sợ lại bị phỏng tay rồi cháy này nọ. Nói chung là cái gì truyền thống thì Tường Vi cũng thích bởi vì Tường Vi là một người có cái xu hướng hoài cổ. À, rồi bây giờ thì không nói nhiều nữa chúng ta hãy cùng đi đến hiện trường để nghe một vài lời chia sẻ của một số các bạn thanh niên Đài Loan có dịp đến tham dự Tết Trung Thu truyền thống mình tại quán Duy Dụ quen nha các bạn. À, ngày hôm nay thì à, Tường Vi đang có mặt trong một buổi hoạt động rất là có ý nghĩa à, Mừng Tết Trung Thu truyền thống của Việt Nam ngay tại thành phố Đài Bắc à, Được tổ chức tại à, trạm xe điện à, lộn San Si à, tại một nhà hàng Việt Nam Và ngày hôm nay thì có rất là nhiều các bạn Đài Loan đến tham dự Và trong đó thì có hai sinh viên là học sinh của à, cô giáo Nguyễn Liên Hương Hai bạn đã học tiếng Việt một năm và à, hai bạn à, lần đầu tiên được tham dự cái à, Tết Trung Thu của Việt Nam vì cảm giác của bạn như thế nào? Và bạn trước tiên có thể là giới thiệu mình tên gì cho mọi
4: người làm quen không?
3: Đầu tiên uh, em muốn cảm ơn cô hương vì cô hương mọi em tham gia hoạt động này. Và em cảm thấy uh, hoạt động này rất tốt và em thật lực vĩ vì có thể làm quen với rất nhiều bạn bè. À,
0: đó à. Và đây là lần đầu tiên em tham dự một cái Tết Trung Thu truyền thống của Việt Nam à, Thế em thấy những cái lồng đèn của người Việt
4: có gì đặc biệt không?
3: Tân Long của uh, Việt Nam là đẹp hơn Tài Loan uh, Vì ở Tài Loan uh, chúng ta sẽ vẽ vẽ ở Tân Long uh, à. Và cảm thấy Tân Long của Việt Nam uh, là phức tạp hơn Em thấy Tân Long Việt Nam sống tạp hơn
4: à, à, Cảm ơn em rất
10: là
8: nhiều
0: Vâng thưa các bạn, vừa rồi là chia sẻ của một bạn sinh viên người Đài Loan đang theo học tiếng Việt lần đầu tiên được tham dự Tết Trung Thu truyền thống Việt Nam tại Đài Loan cho nên là bạn cảm thấy rất là bất ngờ, thú vị và cảm thấy rất là có ý nghĩa. Thì đến với hoạt động còn có rất là nhiều các anh chị em mang theo con cái của mình Và những em bé thì đa số là khoảng tầm 12 tuổi đổ xuống Cho nên là các em vẫn rất là thích chơi lồng đèn rồi cùng giao lưu với nhau Cái không khí ngày hôm đó thực sự là vô cùng đồng ấm, náo nhiệt và làm cho Thường Vi cảm thấy vô cùng xúc động Đặc biệt là những chị em mà có con lai like, Việt Đài thì lại càng trân trọng cái cơ hội này hơn bởi vì rất là hiếm hoi mới có được một cái ngày lễ Tết Trung Thu truyền thống Việt Nam tại Đài Loan đưa con em mình tới để các bé có được cơ hội hiểu hơn về văn hóa của mẹ. Và bây giờ là cảm xúc của một người mẹ Việt Nam tại đất Đài. mà các bạn cùng lắng nghe. Dạ
3: chào chào tất cả mọi người thì uh, mình tên là Kay tên tiếng Việt của mình là Ánh Nguyên thì uh, mình uh, đang uh, sinh sống và định cư ở Đài Loan thì uh, công việc của mình là uh, mình uh, dạy tiếng Anh ở Đài Loan và đồng thời cũng là mình uh, làm uh, giám đốc của uh, tổ chức giáo dục Kishun thì uh, hôm nay là một ngày rất là đặc biệt bởi vì đó là Trung Thu của Đài Loan và đồng thời là có cái hoạt động mà các cái uh, chị em uh, ở uh, Tân Diên dân ở đây tổ chức uh, và mình thấy rất là ý nghĩa Và mình thực sự rất là thích cái 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 buổi hôm nay Bởi vì là mình cho bé tới để mà cảm nhận được cái lễ trung thu ở Việt Nam nó như thế nào Rồi để hiểu được cái văn hóa của mẹ mình Cái nguồn gốc của mình như thế nào Thì uh, khi cũng nhân dịp này thì cũng có cơ hội được mà giải thích cho bé biết Là cái lễ hội trung thu ở Việt Nam nó như thế nào Và bé thì thực sự cũng rất là phấn khích Để mà được uh, được uh, có lòng đèn trung thu để đi chơi rồi cùng bạn bè, rồi lên biểu diễn, rồi cùng được thưởng thức cái món ăn Việt Nam. Cho nên là mình thấy hôm nay là một thật sự là một ngày mà mình rất là vui và ý nghĩa. mình uh, Mặc dù là mình phải đi về quê để mà mình uh, uh, cúng bái ở nhà chồng, nhưng mà mình nhất định phải dành cái ngày hôm nay để dọn bé đến tham gia. Bởi vì nó rất ý nghĩa và nó nó thực sự là mang cái tính văn hóa cao. Và nó cũng thể hiện luôn là cộng đồng người Việt Nam ở Đài Loan rất là chú trọng đến cái văn hóa bản địa và cũng như là chú trọng đến văn hóa của đất nước của mình. Luôn luôn nhớ về cội nguồn và không quên được văn hóa của quê cha đất tổ. Thì cái điều đó sẽ giúp cho con cái của mình nó trưởng thành ở nước ngoài và nó yêu cái đất nước của mẹ mình hơn là đất nước Việt Nam. Cho nên mình rất là cảm ơn cái ban tổ chức ngày hôm nay đã tổ chức một cái buổi rất là ý nghĩa và tuyệt vời.
0: Chuyện một ngày hôm nay tới với mọi người thì đã là ngày 17 tháng 8 âm lịch à, đã qua ngày trung thu rồi nhưng mà cũng may á là nhằm ngày thứ bảy thì chắc chắn là lúc này mọi người ở Việt Nam vẫn còn đang hưởng thụ tết trung thu phải không nào? Ở trong nhà thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều các loại bánh trung thu ngon của Việt Nam Các bạn có biết là những cái người con xa xứ ở nước ngoài như Tường Vi nè thèm bánh trung thu Việt Nam mình đến cỡ nào Cũng may là ở Đài Loan thì cũng gần với Việt Nam ờ, Nhưng mà hiện tại thì cũng không có thể nào mà gửi bánh trung thu có thịt từ Việt Nam qua đi bởi vì hải quan người ta kiểm tra rất là gắt gao về an toàn thực phẩm cho nên là một số các anh chị em người Việt á, cũng đã tự làm bánh trung thu Việt Nam ở Đài Loan và bán cho mọi người thì cái khẩu vị nó cũng khá là ngon nhưng mà không biết làm sao vẫn muốn ăn được cái bánh trung thu đặc chất Việt Nam mình hơn và ngày hôm nay khi mà làm chuyên mục thì tường vi cũng giống như được trở về với cái không khí của ngày hội tết trung thu truyền thống việt nam được tổ chức tại thành phố đài bắc vào hôm thứ năm vừa rồi tường vi thật sự rất là xúc động và nhớ mãi cái không khí tưng bừng của ngày hội hôm đó các bé nhỏ con lai việt đài á, đã đặc biệt ha trưng diện những bộ áo dài truyền thống việt nam rồi rất là nhiệt tình đi lên sân khấu hát chung với tường vi ca khúc tết trung thu rất đèn đi chơi tuy rằng các bé không biết hát nhưng mà các bé cứ nhún nhảy theo và múa may vậy đó rất là dễ thương rồi à, cha mẹ của các bé thì á à, hả coi như là cứ chụp hình lia lịa quay phim lia lịa và trên mặt của những người mẹ việt nam à, có một cái sự gì đó rất là tự hào và vinh dự bởi vì con của mình à, hiểu được văn hóa mẹ đẻ và nguồn gốc của mẹ mình thì cái điều đó không còn gì mà có thể là vui sướng bằng phải không nào và bây giờ thì à, chuyên mục cũng đã đến hồi nói lời chia tay với mọi người trước khi kết thúc Xin được một lần nữa gửi lời chúc Tết Trung Thu, xung vầy, đầm ấm gửi đến tất cả các quý vị khán thính giả Việt Nam trên toàn thế giới. Và chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại nha. Bye bye. Quý vị và các
6: bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt ngữ ctv-rti.org.tvk Bưu thư truyền thống của Ban Việt ngữ, Vietnam Mills, PO Box 123, gạch ngang 199, Taipei, 11199, công thế giả ở Việt Nam xin gửi đến bưu thư số 104, Hà Nội, Việt Nam.